0: 十三信使，他的白色羽绒服都没有来得及拉上，被风吹得飘起来，起起落落的，像张开翅膀的大鸟，一只快乐的、幸福的鸟儿。我知道此刻它要飞到哪里去。寒假到了，我依然留在云婆婆家。父母来信说，他们修的铁路越修越远了，就不来接我过年了。说春天最多夏天就能完工，秋天最多冬天就能安定下来。也就是说，最多还有一年的时间，他们就能来接我。我只好继续等着。我又去巧巧家玩。从那以后，我就很喜欢去他家玩。每次去，如果哥不在，巧巧说我也可以叫哥。当着面我没好意思叫，只在心里偷偷的叫。这样叫的时候，就有一种很强大又很依靠的感觉。我就会在他房门口站一会儿，看墙上贴的那些画，都是他画的，有水粉，有素描，多半是小城的景致。我一点儿都不懂画，但我觉得他画的真好。如果哥在，那么房门多半是关着的。巧巧说他在里面写作业或是画画。我们就会安静一些。事实上，大喊大叫的是巧巧。疯过那一次后，我又恢复了以前的安静。有时，左右邻居的小孩或是别的同学也会来巧巧家玩。巧巧随和开朗，人缘很好。人多了，他们就玩躲猫猫，也就是捉迷藏。这个时候，我就会一个人到后院去荡秋千。冬天的太阳暖暖地拥着我，我闭上眼睛，秋千在微风中轻轻地荡着，感觉有点晕眩。沙棘听到有人叫我，睁开眼睛一看，是是哥，我有点慌张，又暗暗高兴，他知道我叫沙棘，他总算是记住了我的名字。给。他递给我一个烤得香喷喷、黄澄澄的糍粑。糍粑是糯米做的，糯米煮熟了放在石臼里去雷，雷烂了以后搓成圆圆的粑粑，晾干，烤着、炸着、蒸着都很好吃，是家家户户必备的年货。我有点不知所措，不知他为什么要拿糍粑给我吃。我抬起头。看见他的眼睛，就像树枝上的冰冷条子那样晶莹透亮。他笑着望着我，我也不由自主地笑了一下，然后很听话的吃糍粑。我吃糍粑的时候，他坐在秋千上，好像还有什么事。我想快点吃完，又担心吃相太难看，就背过脸去。我尽快的吃完了，然后转过身来。他就拿出一封信，递给我，帮我做件事好不好？送封信。我突然明白了，他刚才给我吃东西是要我帮他做事。为什么这样呢？我愿意的，我愿意为他做任何事情。这样想着，我有点难受，不是为自己难受。我又想，他只是刚烤好一个糍粑，想出来边晒太阳边吃。碰巧我在荡秋千，就给我吃了。这样一想，我又高兴了。我接过信，见信封写着“余力晚收”，就是他。他展开一张画给我看，上面是个很漂亮的女生，长发披肩，抿嘴微微笑着，两个酒窝若隐若现。他现在可能在县政府的大院里，如果见到他，就把信给他；见不到，就把信带回来。他压低声音说：“我怀揣着信，悄悄地出了门，一出门就把腿朝县政府跑去。巧巧他们躲猫猫、大呼小叫的声音很快就听不见了。我异常兴奋地跑着，像肩负着一项神圣的使命。”凛冽的寒风呼呼的在我耳边吹响，吹得我耳朵生疼。但我不想停下来，我想早点完成我的使命。他那么相信我，叫我去送信，而不叫巧巧。尽管巧巧是他的亲妹妹，那么也应该让他知道我有多能干、多可信。我跑过了虹桥，穿过了几条七里八拐的巷子。终于，县政府就在前面了。我一鼓作气的冲了过去，跑到大门口，我几乎要喘不过气来了。我不得不站了一会儿，等到气喘云才走进去。可是，县政府是小孩随便进的吗？门卫拦住了我，问我找谁。我支支吾吾的，正不知怎么办，突然想起信封上的名字，就理直气壮地说。找于丽婉，你是找我吗？身后响起一个声音，唱歌一样好听。我回过头，一眼认出了她，就是画上的那个女生，可比画上的还要漂亮。我赶紧掏出信，说：“这个给你。”他接过信，脸微微一红，然后转过身，抽出信来看，边看边慢慢往里走。我站在那里，不知可不可以走，因为我不知道他看完信后要不要我带什么话回去。走了一段后，他停了下来，站在那里把信看完，然后就径直的走了，没有再回过头来。我有点难受，替哥。后来再想想，又有点高兴，高兴的又跑了起来。打开腰门往里冲时，差点让麻桥石绊了一跤。我老是忘记，巧巧家有一道高高的门槛，几次险些让他绊倒。当我敲开哥的房门时，他有些吃惊，说：“就回来了？没有找到吗？”我喘着气说：“我一路跑，找到了，在在门口就碰见了，把信交给他了。他他没有说什么吗？没看完信他就走了。哦。”他脸上划过一丝失望。我觉得是我没把事情办好，很过意不去。以后我更加频繁的来巧巧家玩。不过我和巧巧玩的时间并不多。我越来越多的和哥待在一起。替他送了那次信后，他就允许我坐在他旁边看他画画。其实我一点也不懂。我甚至甚至不是要看他画画，我只是愿意待在他身边。巧巧不高兴了，冲着哥撅起嘴时，你画画时，我在旁边看一眼，你都烦。沙奇就可以待那么久，偏心。哥伸出食指刮了一下他嘟嘟的嘴，说：“沙奇多安静，你叽叽喳喳的吵死了。你要一声不吭也可以站在一边看啊，我才懒呢。”巧巧撅撅嘴跑走了。哥把门关上，把巧巧他们的吵闹声关在了门外，然后静静的画画。他在给一幅画上色，画上是万明塔，塔后面衬着一片绿树，应该画的是清晨，画面雾蒙蒙的。画了一会儿，他停下来，伸长手到我这边拿颜料。我灵光一闪，就拿了一管白的给他。他眼睛亮亮的看着我。我知道我拿对了，他挤了一点白的调在绿的里面，调成了淡绿色。有雾的早上，树叶看上去应该是这样。那一刻，我兴奋的有点坐立不安了，为自己拿对了颜料。突然就产生了一种冲动，想把看他画水车的事告诉他，可最终还是忍住了。哥看了一眼墙上的钟，也变得坐立不安起来。他干脆不画了，拿出一张纸，刷刷的写着什么，然后把它折成一只漂亮的小船，递给我说：“把这个给他好吗？”我知道他就是于立晚。嗯，我拿了船就往外跑。临出门时，也瞟了一眼墙上的钟，下午四点。上次好像也是这个时间。远远的，我就看见于立晚站在县政府的门口。他是特意等在那里的吗？他们约好了，我跑过去，于立晚认出了我，迎了过来。我把船交给了他。怎么老叫你来？他接过信说：“你是他家什么人？”他的目光里有几分审视，有点不舒服。嗯、呃，我犹豫着。妹妹，我小声说：“他有两个妹妹。”坏了，他一定是见过巧巧的。我心虚起来，赶紧解释道：“是表妹。”于立晚听了，撅撅嘴，没再说什么。拆开信来看，巧巧也喜欢撅嘴，但她撅嘴的样子更好看。我不喜欢看于立晚撅嘴，她嘴边有一颗小小的痣，撅嘴时那颗本来不起眼的痣尤为突出，让人看了不舒服。看完信，他转身要走，我赶紧冲他说：“你你要回信吗？我可以带给他。”他想了想，转身从传达室拿了一支笔，在哥给他的信下面写了几句话，然后按原样叠好交给我。我接过去的时候，他冲我抿嘴一笑，两个酒窝深深的溢出来，真好看。难怪哥会给他写信，他喜欢他，这是一定的。快回啊！听他这样说，我才回过神来。愣愣的一转身跑了回去，跑回去把信交给哥时，他脸色一变，说：“没找到他，你拆开来看嘛。”我十分得意的嚷道。哥连忙拆开手里的信，我紧紧的盯着他的脸，我看见他眉间快乐的跳了跳，然后咧嘴灿灿的一笑，脸色红润，牙齿洁白，见哥这么高兴，我也开心极了。这下知道我有多能干了吧？我不仅把信送了，还要来了回信。我喜滋滋地想，可是还要让我更喜滋滋的，他竟伸手轻轻地在我脸颊上捏了一把，柔声说道：“谢谢你。”我觉得脸腾的烫了起来，马上浑身都滚烫滚烫的，像被火烤了一样。我不由自主地。右手捧着脸，我的手都冻僵了，冰在脸上很舒服。等我回过神来时，听见哥冲我嚷：“沙棘，快来帮我把腰门打开。”他推着单车要往外走，“你你不画画了？”我替他打开腰门。我这会儿有点事，你和巧巧他们去。他兴冲冲的，脚一蹬就上了车，飞快的踩着。最后一句话我都没有听完整，就流落在了寒风中。他的白色羽绒服都没有来得及拉上，被风吹得飘起来，起起落落的，像张开翅膀的大鸟，一只快乐的、幸福的鸟儿。我知道他此时要飞到哪里去。我把腰门关好，踩着麻桥石的门槛，趴在腰门上。我觉得自己一下子变得好轻，轻的像是一件衣服一样搭在腰门上。门前的这条小巷在冬日的午后格外静寂，寒风呼呼的穿巷而过，风中夹杂着哪家打糍粑的声音，咚咚咚地响着，欢欢的又闷闷的。咦，你怎么站在这里呀、啊？不冷吗？巧巧出来了，见了我，嚷了起来：“我哥呢？”你不是在看他画画的吗？巧巧这样一说，我才觉得浑身冻得发抖。刚才像是放在火上烤，这会儿又掉在了冰窖里。哥，他飞了！我哆哆嗦嗦地说，声音轻的只有自己能听见。